Costa Rica se ha posicionado como uno de los destinos ecoturísticos más importantes a nivel mundial. En este episodio hablaremos sobre este encantador país de la mano de nuestra amiga Carlota Morales, una tica que lleva toda una vida involucrada en la administración y creación de programas de voluntariado y turismo con causa alrededor del mundo. Aprende sobre algunos de los destinos turísticos más importantes de Costa Rica, las características más sobresalientes del español de ahí y el verdadero significado detrás de su lema, Pura Vida. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 42 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Sí, yo también. Estoy súper feliz con este episodio. El día de hoy estamos platicando con Carlota. Ella es emprendedora como nosotros. Tiene una tienda en línea de, de joyería y de textiles. Es amante de la naturaleza. Ella es de Costa Rica, una mujer muy creativa y que además de todo esto es filántropa también. Ha trabajado con algunas organizaciones sin fines de lucro, de las cuales vamos a hablar un poquito en este episodio porque es justamente así como la conocimos. Actualmente ella es la especialista en desarrollo comunitario del área de Centroamérica y el Caribe para la organización Planeterra. ¿Lo dije bien, Carlota? Muchas gracias. Sí. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por, por invitarme. Es, es un placer estar aquí con, con ustedes y, y bueno, así de manera virtual eh, conversar un poquito otra vez. Ha sido un tiempo, ¿no? Desde que nos vimos. Sí, y justo, bueno, nos agarró la pandemia juntos. Así <ríe> en Guatemala, es. fue muy gracioso. Yo sé que todo el mundo estaba como que ahí volviéndose loco y Jaime y yo muy tranquilos, como pues ya estamos aquí, hay que disfrutar. Y todos, no, yo ya me voy. <ríe> pues sí. es que el día que llegamos a Guatemala... Fue el día que declararon la pandemia. Ajá. Entonces, unos días después, pues cerraron la escuela en donde tú estabas trabajando y íbamos a estar ahí para grabar un video, a quedar un poco del background de sí, sí. lo que estaba pasando por ese entonces, ¿no? Sí. Como que fuimos con World Packers, una organización, una empresa que conecta a los viajeros con oportunidades para ser voluntario en otros países en todo el mundo. Y fuimos ahí para ser voluntarios y hacer como algo de promoción para niños de Guatemala, donde tú estabas trabajando, Carlota, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Y ahí nos agarró la y pandemia. Y ahí nos agarró <risas> y sí, todos queríamos salir. Y bueno, yo tenía que resolver los, los asuntos con los voluntarios y todo. Sí, sí, un poco... sí complicado. 
Sí, fue un poco loco, la verdad. Un momento muy, muy loco de, para, para pero, conocernos, pero aún así, re bien. Así es. Sí, bueno, ¿por qué no nos cuentas ahora un poquito sobre ti? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Así un poquito más a fondo, que ya hice tu super introducción, pero, pero ahora que salga de ti. Sí, claro, claro. Bueno, soy de Costa Rica, eh, en la capital, vivo, aquí, aquí nací, aquí crecí. Eh, y la verdad que me he dedicado siempre a, a diferentes cosas. Soy como, siempre me, me, me gusta hacer un poquito de todo. Por ejemplo, mi profesión es en psicología. Hice, estudié psicología y luego hice una maestría en, en administración responsable y desarrollo sostenible. Todo como para amarrar un poquito todas las cosas que hago, como un poco lo social, con lo administrativo y lo sostenible, ¿verdad? Eso es como... Eh, lo que lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces eh, de ahí tengo mi propio emprendimiento que se llama de Carlota, que como dijiste, es una tiendita eh, en línea de arte textil, sobre todo joyería y decoración. Luego también trabajo como consultora para Planeterra, eh, donde sí me desempeño como especialista en desarrollo comunitario para Centroamérica y el Caribe. También para mí es como bien emocionante trabajar a nivel de la región porque, bueno, soy, soy tica, soy muy costarricense, pero me siento también muy centroamericana porque eh, mi papá es de Nicaragua, mm. mi, viví en Guatemala un tiempo y, y bueno, no sé, como que también viajera de corazón. Entonces he estado mm. en muchos de los países en, en Centroamérica. Entonces es muy, muy bonito poder representar la, la región en Planetera. Aparte de Planetera, digamos, la mayor experiencia que tengo dentro de las organizaciones que he trabajado es administrar y facilitar programas de voluntariado, que fue así como nos conocimos en Guatemala, ¿verdad? Cuando yo trabajaba uh -huh. en, en Niños de Guatemala como gerente del programa de voluntariado. Y, y en este momento lo sigo haciendo, pero de manera independiente, lo cual es nuevo para mí, pero muy bonito también, porque entonces me contactan diferentes empresas y ONGs para que les ayude como a estructurar su programa de voluntariado. Y, y pues entonces estoy haciendo eso que, que, que me encanta. Todavía lo estoy mm. haciendo. Super. Eh, pero ya desde Costa Rica y como digo, de manera independiente, más como desde un lugar de consultora. Ándale, ok. Wow, pues es que ahora sí que como decimos en México, todóloga. <risa> de todo un poquito, ¿no? Súper, <risa> sí. pues nos encanta el trabajo que haces. Es súper es bonito poder combinar ese sentido de querer como dar un poco más al mundo y también poder trabajar como empresa o con organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo fue que te empezaste a involucrarte en, en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, yo siempre digo que fue gracias a, a mi mamá, ¿verdad? Como uh -huh. que yo crecí, mi mamá era ama de casa, bueno, ella es ama de casa, pero siempre una señora súper activa, apoyando un montón de proyectos, ¿verdad? Daba clases de cocina en el colegio de señoritas acá en Costa Rica, eh, siempre andaba buscando como regalitos para diferentes niños que no tienen ¿verdad? escasos recursos o las fiestitas uh -huh. de Navidad, muchísimas, muchísimas cosas y siempre mis tres hermanos y yo anduvimos con ella de proyecto en proyecto 
viendo a ver cómo apoyábamos diferentes causas. Entonces, desde ahí yo creo que viene la vocación. Y mm. luego, eh, después del de mm. colegio, que acá es el colegio, le decimos la secundaria, acá en Costa Rica, mm. este, yo quería viajar. No sé, estaba como en Necia y le decía a mis papás que quería viajar, que quería hacer como un año sabático o algo así, aprender otro idioma. Y me fui a vivir a Francia un uh -huh. año y a aprender francés. Entonces uh -huh. también eh, pues tengo la experiencia, ¿verdad? De lo que es aprender un idioma en otro país. Eh, uh -huh. Y también por cursos, intenté hacer un curso acá en Costa Rica antes de irme. Y bueno amante total de los idiomas, me encantan, en este momento hablo in, eh, francés, bueno, español es mi primer idioma, hablo inglés, hablo francés y también portugués. Wow. Entonces sí, me encantan, me encantan. Entonces bueno, me fui a Francia y luego, bueno, ver otras cosas, ¿verdad? Abrirte al mundo, eh, uh -huh. ver otras, otras formas de vivir y todo eso. Te abre un montón la perspectiva y la verdad que regresé a Costa Rica con muchísimas ganas de involucrarme en algo social, ¿verdad? Que podía, uh -huh. que se podían hacer un cambio, que habían comunidades que estaban viviendo una vida muy vulnerable y no tenía por qué ser así. Entonces, pues eso, me involucré, quise empezar a estudiar psicología. Eh, eh, ahí fue cuando empecé a estudiar psicología, entonces de ahí cada vez me metía más y más, ¿verdad? Como en esto de apoyar. Siempre dije, estudié psicología para ser psicóloga social o comunitaria, para ayudar a mucha gente, no solamente uh -huh. la clínica, ¿verdad? Que hay mucha claro. gente ya haciendo clínica y es genial. Uh -huh. Pero lo mío no era eso, lo mío eran las comunidades, la gente. Entonces eso, tuve la, la oportunidad de eh, estudiar psicología. Luego un día mi hermana eh, dijo que quería empezar a hacer un voluntariado internacional. Entonces se involucró con una organización sin fines de lucro, que ese fue mi primer trabajo. Mi hermana me convenció, me dijo, es que están buscando una persona que haya estudiado algo social, o sea, como en alguna ciencia social, eh, que hable varios idiomas, que haya viajado, que esto y lo otro. Yo creo que este trabajo dice Carlota Morales. Y yo como uh -huh. no lo entendía en ese momento. <risa> y luego, bueno, lo entendí, apliqué. Eh, verdad, como que a veces hay que correr el riesgo y lanzarse y hacerlo yo era claro. pues bastante joven y nunca había trabajado nunca había tenido un trabajo formal entonces pues lo hice me contrataron y fue lindísimo o sea yo mm. era la coordinadora de voluntariado internacional recibía voluntarios acá en Costa Rica de todos los bueno trabajábamos como con 40 países diferentes entonces yo buscaba proyectos en todo Costa Rica, que también eso fue bonito porque me permitió conocer un montón de mi país, un montón que incluso yo no conocía, ¿verdad? Yo siempre uh -huh. era una chica muy de la ciudad, de la capital. Entonces ese trabajo me permitió estar en zona rural, estar en montaña, estar en playa, conocer comunidades, eh, comunidades indígenas, comunidades rurales, eh, un poco más de la ciudad y los, y los eh, proyectos que se podían apoyar acá. Y así empezó. Y luego Bien, de ahí, empezó. pues ya no, uno ya no puede salir de ahí. <risa> Porque la verdad que yo digo, uno no, en las ONGs, pues el... Así como que el pago en dinero nunca es excesivamente alto, 
pero la verdad que el 50% va directo al corazón y te llena uh -huh. de una manera espectacular. Sí, sí. sí, es una satisfacción más que monetaria, ¿no? Sí, por supuesto, es, es sí. increíble y, y sí, las sonrisas de la gente son, son el mejor pago, ¿verdad? Las, uh -huh. El agradecimiento, sí. las conexiones nuevas, todo lo que aprendes, tanto uno de ellos como ellos de uno, o sea, es el, el uh -huh. intercambio así como de conocer tanta, tanta gente de tantos lugares, porque el voluntariado, eh, ser facilitadora de programas de voluntariado te da la oportunidad de eso, ¿verdad? Como de, de darle a la gente la oportunidad de servir, de, uh -huh. de hacer eso que, que están buscando, que los apasiona, ¿verdad? Y, y siempre son experiencias que, que te cambian la vida por el intercambio cultural, por aprender un nuevo idioma, por involucrarte con gente que tal vez vive en desventaja comparado a tu vida. Eh, puf, tantas cosas, tantas, tantas cosas que, que de verdad que con eso, con todos los, los voluntarios eh, me he dado cuenta de que es un impacto como a nivel personal tanto como a nivel de, de país y de proyecto, ¿verdad? La, el proyecto uh -huh. con el que colaboran, que es increíble. Bueno, sí. Se nota que tu corazón está en el lugar correcto, como que estás haciendo lo que estás aquí para hacer, ¿no? Uh -huh. En este mundo. Y eso es increíble porque mucha gente no tiene trabajos que les emociona. Es, es solo es un cheque, ¿no? Es el pago de, de la empresa. Y por eso siguen regresando, ¿no? Es porque hay algo más, ¿no? Es algo que su trabajo les emociona, que están muy apasionados por lo que están haciendo. Y es genial que has encontrado eso en, en tu vida. Sí, no toda la gente puede decir que, que tiene el trabajo para el que vino al mundo, ¿no? Y, y qué bonito que escucharte así, hablar tan, como dice Jaime, apasionadamente de, de todas estas cosas que has hecho, pues sí, es algo muy padre. Sí, y ahora estás en tu país otra vez durante la pandemia, pues estamos grabando esto en el 2020, entonces casi todos están en casa. Uh, háblanos un poco sobre tu país, en dónde está, cuál es su industria más grande y más o menos cuántas personas lo habitan. Sí, estoy, eh, regresé a mi país, la pandemia me trajo de vuelta y estoy súper contenta, la verdad, de estar acá. Costa Rica es un país muy chiquito en Centroamérica, eh, mide más o menos 50 mil kilómetros cuadrados, es súper uh -huh. pequeñito, pero es, es un paraíso, es divino. Uh -huh. eh, vivimos... Más o menos 5 millones de personas, es, es poquito, o sea, que los que tienen, conocen a un tico, ya saben que es uno en un millón, en 5 millones, uh -huh. ¿verdad? Es poquito. <risa> <risa> tienen el privilegio de conocer a alguien de un pa país chiquitico. Entonces, eh, Costa Rica se, 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 bueno, la industria más grande es el turismo, ¿verdad? Y en este momento nos estamos viendo sumamente afectados por la pandemia. Pero el, el tico, pues en nuestra resiliencia, ¿verdad? Y lo que ha estado pasando, también hemos tratado de activar un montón el turismo nacional. Entonces el tico está como paseando montones acá en su país y, y pues eh, hay todas las, las medidas, ¿verdad? Todos los, eh, el Ministerio de, 
de turismo ha, ha puesto como todas las restricciones necesarias y están como haciendo bastantes controles para que todo se cumpla, todos los protocolos para, para evitar eh, los contagios y que aún así la economía siga estando activa. Hemos leído que una gran parte de Costa Rica es reserva natural, ¿verdad? Como mucha gente piensa en Costa Rica y piensa en la naturaleza. Eso es genial, ¿no? Porque muchos países no pueden decir eso. ¿Qué tiene Costa Rica que han hecho eso una prioridad? Proteger su, su naturaleza y sus recursos naturales. Sí, yo creo que... Eh, bueno, hemos hecho... No, sí, a, a nivel internacional yo creo que nos reconocen como un país bastante sostenible, naturaleza, la gente que viene acá siempre anda buscando dónde ir a hacer hiking, dónde ir a uh -huh. surfear, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eh, deportes de, que, relacionados con la naturaleza. Y la verdad uh -huh. es que yo como tica, eh, por ejemplo, las veces que he vivido fuera de, de Costa Rica me he sentido como muy rara en ese sentido, o sea, como que la gente no se conecta con la naturaleza de la manera que nosotros nos hemos conectado. O sea, en Costa Rica uh -huh. la gente el fin de semana lo primero que hace es agarrar para la montaña o agarrar para la playa, <risa> ir hiking, a ir a nadar, ¿verdad? Es muy importante esa conexión con la naturaleza y desde chiquitito se nos ha enseñado en el colegio o verdad con diferentes iniciativas eh, acá en todo lado vemos basureros de reciclaje y esto y lo otro y siempre hay como mil de campañas para eh, limpiar las playas y todo eso pero bueno a nivel de gobierno también se han hecho un montón de iniciativas para que Costa Rica sea un país eh, sostenible y de hecho hay como una gran meta de ser carbono neutral pronto verdad eh, hay un montón de, de ahorita hace poco se, se vetó la pesca de arrastre, por ejemplo, que eso es como uh -huh. wow en Latinoamérica. Uh -huh. Este verdad, hay como hay como bastantes iniciativas y la gente tiene bastante conciencia uh, ambiental y, y eso yo creo que es una característica de, del tico en, en, en general. Nosotros nos hemos preocupado un montón y sí tenemos montones de parques nacionales, eh, de que, que pues protege el gobierno, digamos, a nivel de gobierno y también muchas, muchas reservas privadas. Uh -huh. eh, sí, entonces eh, hay montones de, de protección a la naturaleza y la conexión con la naturaleza para el tico. Yo creo que es parte de nuestra intrínseca, así de nuestra sí. realidad. Qué bueno. Yo estaba leyendo que hay por ahí en Costa Rica una ciudad que es parte de las zonas azules. De estos lugares Ajá. en donde, donde la gente vive más. Y yo me imagino que tiene mucho que ver con la importancia que le dan a la conexión con la naturaleza, ¿no? Y a sentir esta como cercanía con el mundo, con la gente que lo habita, con los árboles, los animales y todo esto que nos hace, pues, parte de, de un mismo planeta. Y, y sí, no hay, no hay muchos, muchos, um, muchas ciudades que que sean de zonas azules, pero qué padre que, que ahí en Costa Rica sí hay una. Sí, 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 sí. Y bueno, también siento yo que tiene que ver un poco con nuestra historia, ¿verdad? Como el hecho de que no somos, no tenemos ejército, 
Somos un país uh -huh. como que representa mucho la paz. La paz. Eh, hemos, hemos, bueno, el, el gobierno dio en aquel entonces, cuando se abolió el ejército, la, el dinero de eso para salud y educación. Entonces, nuestro, la, el acceso a educación en Costa Rica es muy, muy, muy alto. Digamos que nuestro porcentaje de analfabetismo es, es muy bajo. Yo creo que es en, casi que 1% o incluso menos. Eh, sí, son cosas que nos diferencian, ¿verdad? A nivel latinoamericano. Uh -huh. Se me acaba de salir sí. ese D, que es muy, muy tico. Ahora les cuento. <risa> pues eso es genial, porque como gringo, como alguien de Estados Unidos, escuchar que un país no tiene ejército y ha invertido ese dinero a educación, eso es como un shock, ¿no? Uh -huh. Pero es, es genial. Es, sí. es algo que yo creo que mi país puede aprender de Costa Rica. Es que puedes priorizar uh, tu dinero un poco más para ayudar a la gente en general y no tanto para guerras. Porque no tenemos que estar en un estado de guerra todo el tiempo, ¿verdad? Correcto, sí, sí. ¿Sí? sí. Es un país bastante, ¿qué dirías? Progresista comparado con, con otros países, ¿no? En Latinoamérica que pues todavía seguimos con esa idea de, del consumo, ¿no? De que pues me voy a acabar todo el petróleo y ya después, ya que se nos acabe todo, vemos a ver qué hacemos. Estaba viendo también que Costa Rica produce o sí, que, que ustedes generan como el noventa y tantos por ciento de toda su, su electricidad, ¿no? Con energías renovables. Sí. Que sí. Eso es como, wow. Muy progresivo. Sí, 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 sí. Nos, nos distinguimos mucho por, por, por eso. Sí, y de poquito en poquito, pues una cosa se suma con la otra y terminas con un super país preocupado por todo lo que es la naturaleza y los recursos renovables y todo. Qué bonito. Qué bonito. Ya quiero ir a Costa Rica. Sí, tengo que ir. Cuando alguien ya dice, bueno, yo voy a ir a Costa Rica, ¿cuáles son las cosas que no se deben perder? O sea, dinos así como que tu top de, de lugares o de cosas que hacer o que ver por allá. Sí, sí, sí. Yo estaba como pensando un poco en esa pregunta, yo siempre digo como bueno, hay como dos rutas, hay como la ruta tradicional turística, ¿verdad? Que es uh -huh. hermoso y es muy fácil como de recorrer porque está toda la industria turística bastante eh, montada. No digo industria así como de que te encontras edificios y hoteles gigantes, sino como que la gente en las comunidades y todo eso está muy preparada para recibir los turistas, casi todo el mundo habla un segundo idioma, cosas así, ¿verdad? Y la recomiendo al 100%. Y eso sería, eh, bueno, Monteverde, que es un pueblo de montaña, que es bastante famoso, es hermoso, hay muchas reservas naturales donde se puede hacer hiking. Es un poquito frío, entonces como que te da esa sensación de, de que... En Costa Rica también hay frío, ¿verdad? Hay frío <risa> en Costa Rica, nuboso, iba a decir. Lo cual es interesante. Eh, bosque lluvioso y nuboso, un poco. Uh -huh. eh, luego, bueno, obviamente, las playas, ¿verdad? Tamarindo, eh, Sámara, 
hay un montón de playas en el Pacífico que son hermosísimas. Manuel Antonio es uno de los lugares más, más famosos. Eh, Santa Teresa para hacer surf, que es bastante uh -huh. común. También para bucear, uh -huh. hacer snorkel. Eh, la, la, el océano acá. Bueno, yo a mí me encanta bucear. Entonces eso es como una de mis cosas así para desconectarme. Para mí la, la, el buceo es como meditación debajo del agua. Es una cosa impresionante. Y acá es súper lindo en el Pacífico porque hay eh, muchas especies grandes. Entonces puedes bucear con tiburones, mantas. Eh, ah, sí. Sí, es, es mucha aventura, sí. pero súper bonito. Luego, eh, esa es como la ruta turística tradicional, diría yo, ¿verdad? Y luego, bueno, puedes ir un poquito por la off-roading, ¿verdad? Y vas a encontrar uh -huh. cositas súper bonitas, un poquito más tradicionales. Puedes ir a visitar nuestros pueblos eh, indígenas, ¿verdad? Que no tenemos mucho. Es como un 2% de nuestra población, pero hay. Y uh -huh. es bonito lo que hacen, ¿verdad? Eh, la, las artesanías y sus tradiciones también. A mí me gusta mucho, mucho la zona de Los Santos y el Pacífico Sur. Son dos lugares de Costa Rica que para mí son como mis favoritos y no están mucho dentro de la ruta turística. Zona de Los Santos es bosque nuboso espectacular, es una zona cafetera donde hacen café ecológico súper delicioso y eh, la zona Pacífico Sur es, es muy húmedo, hay playas espectaculares, pero no hay como grandes hoteles, hay más que todo solo como ecolodge de familias mm. locales, donde puedes comer delicias tradicionales, ¿verdad? O sea, hay como... Esas dos rutas yo recomendaría un montón que, que, la, gente, que la gente vaya. Sí. Y bueno, yo siempre recomiendo también que la gente visite un poco la ciudad, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que, que la gente siempre llega a Costa Rica y de una se va para la playa o de una se va a hiking, ¿verdad? Y yo creo que por lo menos un día lo pueden pasar acá en San José para conocer lo que hay eh, en el... En, en el centro y, y un poco la, la vida de, de del tico. Sí. Genial. Suena como que hay de todo, ¿no? Entonces, como si te gusta la playa, pues hay de sobra, ¿no? Si te gusta... Sí. Hacer caminata. Sí, sí. Todo esto, a mí me encanta esto que dices de como ir y visitar pueblitos en donde puedes... Como dices, ¿no? Ir a las fincas de café, en donde puedes ver el proceso ahí de de cómo lo preparan y todo. Y la comida siempre es como mil veces mejor en los pueblos así chiquitos. ¿Por qué no nos hablas de la comida típica de Costa Rica? O sea, cuando alguien va para allá, ¿qué come? Ay, sí, a mí también me encanta más eso de los pueblitos, ir a comer las cosas típicas. Eso es lo mío. De hecho, en varios de los proyectos que tenemos con Planeterra acá en Costa Rica, ese es el, ese es el tema, ¿verdad? Como hay uno que es de café y oh, tienen un café espectacular. Bueno, el café, ¿verdad? Nosotros tenemos casi que el mejor café del mundo. <risa> y además hemos, <risa> hemos eh, cambiado las prácticas, ¿verdad? Que se usaban, normalmente se, 
bueno, en algunos años atrás se cultivaba el café de una manera muy convencional, con muchos agroquímicos y demás. En este momento se está produciendo un café mucho más ecológico y amigable con el ambiente. Entonces eso también se destaca. Entonces, bueno, ir a probar venir a probar café, por favor. Luego, comidas uh -huh. tradicionales. Bueno, nuestro desayuno típico es el gallo pinto. A ver, ¿qué el gallo es? pinto Cuéntanos. es una mezcla de arroz y frijoles eh, que lo, bueno, lo, lo revolvemos verdad y, y lo sazonamos un poco con una salsa que se llama salsa lisano, que es como una salsa de vegetales, pero si no tienes ingredientes no es gallo pinto tico. Okay. ¿Salsa lisano? Salsa lisano, ajá. ¿Es okay. una salsa picante? No es picante, es como... Hay gente que, que le llama salsa inglesa, pero no sabe a salsa inglesa. Es como una salsa de vegetales. Okay. Ahí cuando vengan van a probar y van a ver. Okay. Es súper, súper, súper rica. <risa> eh, bueno, eso con, digamos, con un gallo pinto, con un huevito y plátano maduro, tal vez un queso. Depende. A veces puede ser hasta con mm. carne en salsa. <risa> Para el desayuno fuerte, okay. así. Desayuno de... Sí, wow. de de campeones. De campeones, ajá. Ay, sí, pero es una delicia, digamos. Una de las cosas que yo cuando he viajado o, o he vivido en otros países, lo primero que meto en la maleta es mi salsa lisano. Porque no es fácil conseguir entonces fuera. No, 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 no. Bueno, hay muchas, hay muchas cosas que compartimos con otros países de, de Centroamérica. Por ejemplo, el arroz con leche, ¿verdad? Eh, tamales. Y también es muy tradicional que la gente se junte, ¿verdad? En, en familia eh, a hacer los tamales, eh, agregarle las cosas, los cierran, ¿verdad? Y todo uh -huh. eso, y todo el mundo ¿Utilizan se... la hoja de plátano o la hoja de maíz? La hoja de plátano. Ok. okay. Uh -huh. La hoja y de eso plátano. eso le da un sabor un poco... Distinto, ¿no? Tropical. Sí, sí, sí. Ahora tengo hambre. Ya sé, yo también. <risa> Suena rico. Vas a ser nuestra guía cuando estamos ahí en, en Costa Rica, ¿verdad? Sí, claro. Sí, vas a probar. Sí. <risa> Oye, algo que siempre pues la gente que escucha nuestro podcast quiere aprender es sobre los diferentes aspectos del español que se habla pues en los países de dónde son las personas a quienes entrevistamos. En este caso, pues el español de Costa Rica. Yo cada vez que hablamos del español de Costa Rica, entre Jaime y yo le digo, lo amo, lo amo, no sé, hay algo en el acento de Costa Rica que me encanta. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene el acento de allá que lo hace diferente al, al de otros países? Bueno, tenemos una R espectacular. <risa> yo creo que es por eso que me encanta el acento de allá. ¿Verdad? A pesar de que yo me acuerdo que en la escuela la profesora me ponía a practicar R, ¿verdad? Y la puedo hacer, pero simplemente Ajá. no no sale, no sale. no es, uh -huh. es, es realmente... A veces cuando, ¿verdad? Porque no somos muchos ticos, ando en otro país y la gente no me cree que todo el mundo uh -huh. habla como yo. ¿Verdad? Y digo, no, es que usted no sabe pronunciar la R. Y yo como, no, en mi país todo el mundo habla así, ¿verdad? Es como, claro, sí. es como eso, eso hace como súper único y siempre es como la manera en que nos hacen eh, bullying también, ¿verdad? A nivel sí. internacional. Es como, ay, es la, la forma R. en la que yo los identifico. Uh -huh. ¿sí? Sí. O sea, yo escucho a alguien y ya dice como la, 
dice una palabra con R y yo inmediatamente digo, ah, sí. De una. <risa> sí, sí, la R es bien particular y siempre es como, bueno, diga sí. ferrocarril y diga carro uh -huh. y así. <risa> sí, te iba a preguntar cómo dices esa trabalenguas con R con R cigarro. ¿Es R con R cigarro? R con R decir? cigarro, R con R. <risa> <risa> Oh, me encanta. Ay, sí, sí. Muy bien. Quería mencionar eso porque hay estudiantes del español que no pueden reproducir la R como la R fuerte uh -huh. y siempre les decimos que pues en Costa Rica no, no lo dicen así. Entonces puede ser que están estudiando el español de, de Costa Rica. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Eso es una, eh, una cosa cuando yo, yo le decía... Um, a los voluntarios, ¿verdad? Se empezaban a frustrar y así, es que no, no puedo eh, hacer la R. Y yo, ¿cómo? A ver, haga la R. Y la hacían, ¿verdad? Y yo, vea cómo la digo yo. Ajá. <risa> yo, usted nada más diga que aprendió español tico y ya. Ajá. Esa es tu Con mejor eso. justificación y todo va a salir bien. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Bueno, te, te interrumpí. ¿Ibas a comentar algo más sobre el español de ahí? ¿Usan voz, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eh, eso, eso iba a decir. Este, usamos voz y usted. Y eso es como, bueno, sí, es, es bien particular. Yo uso voz sobre todo con, con, con la gente más cercana, digamos, mi familia y mis uh -huh. amigos más cercanos. Luego, con las personas eh, mayores o, digamos, a nivel de trabajo, con el jefe o alguien, ¿verdad? Eh, no sé, en una reunión o algo así, se tra nos tratamos mucho de usted. Y uh -huh. las generaciones, como las generaciones de mi mamá, por ejemplo, y, y más arriba, utilizaban mucho más voz. En este momento el voz eh, se ha perdido, digamos, en mi generación y las generaciones menores se ha perdido y se utiliza usted con todo mundo, con los de más mm. confianza, los de menos confianza, todos, todos, todos. Eh, pero sí, esa, esa particularidad, digamos, en este momento yo con personas de confianza también, más con mis amigos, con mi familia, siempre hablo en voz, por eso como de las generaciones más mayores, ¿verdad?, que siempre utilizan más voz, pero con mi, mis amigos yo uso mucho usted y no tiene nada uh -huh. que ver con que no haya confianza o no haya uh -huh. cariño, ¿verdad? Eh, usamos usted, nos tratamos de usted y es completamente normal. Sí. Ok. Sí, súper interesante. Sí, es, es un poco diferente al español de, de México. Oh, sí, bastante, uh -huh. sí. Sí, expresiones. Hay expresiones así como que tú dices, esta si la escuchas, la, la dijo alguien de, de Costa Rica. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros creemos que es casi como el eslogan tico, ¿verdad? Es la expresión uh -huh. pura vida. Probablemente sí. eh, la han escuchado por ahí, ¿verdad? Eso es como sí. representa al tico... No sé, como mucho nuestra personalidad, como todo eso que hemos hablado de, de, no sé, como de proteger el medio ambiente, de la paz. Yo pienso que Pura Vida incluye todos esos aspectos de, de, mm -hmm. de los ticos. Este, Pura Vida es, es una expresión que se puede utilizar para saludar, para despedirse, para decir gracias, para decir que alguien es Pura Vida, o sea, alguien es buena mm -hmm. gente. 
este uh, se puede usar para millones de cosas. Entonces también eso es una broma que yo siempre hacía con, 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 con gente que, que visita Costa Rica. Yo le digo, bueno, si usted aprende pura vida, básicamente puede decirlo todo. <risa> todo lo que necesita eso saber. Se verdad como que puede, se puede usar en tantas ocasiones que de verdad resuelve un montón no sabía que era tan útil porque siempre pensaba que era un alema nada más pero se puede usar con todo sí. interesante es como si yo saludo pura vida y la persona me responde pura vida ah, y cómo te okay. ha ido pura oh, vida <risa> de verdad ah. ok muy bien hay ¿Alguna otra? Sí, hay, hay otras dos que son bien particulares. Bueno, eh, Mae lo utilizamos para como ese Mae, ¿verdad? Como esa persona, es como el típico eh, güey en México, creo. Mm, uh -huh. eh, ¿Sí? ¿Solo para hombre? Se utiliza en las dos vías, pero es más para hombre. Ok. Pero Muy en bien. las dos, digamos. Yo okay. también digo esa Mae. Por ejemplo, también. Okay. O entre, entre cuando estoy hablando con una mujer, también puedo decir como mae, no sé qué, no sé qué, ¿verdad? Como es como ah. sí se utiliza entre mujeres y para mujeres también, pero un poco okay. menos. Okay. Sí, ok, sí, pues es entonces sí, como no es que bueno, el güey sí en México sí lo utilizamos un montón también para mujeres, pero yo creo que originalmente era algo así como de entre hombres. Uh -huh. <risa> y la el... otra, ¿cuál es? La otra es di o di, di, ¿verdad? Usamos cualquiera de las dos. Es como una expresión, como, no sé, si alguien, eh, por ejemplo, llegó tarde y uno le dice como, di, ¿qué pasó? Es, es una expresión ah. y realmente no, 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 ¿verdad? No, no sé de dónde eh, deriva mucho, pero la utilizamos un montón. O di, ¿qué, di, ¿qué te pasó? O di... Oh, esto usaste un poco más temprano en, en la conversación, ¿verdad? Ajá. Dijiste como, oh, me salió la di o el di. Sí, 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 esa okay. era la que, la que quería, quería mencionarles. Entonces es como una expresión okay. que se utiliza como, ¿verdad? No sé, para como hacer un para... énfasis, nada Ajá, más. como para hacer énfasis o para um, preguntar algo... Algo te sorprendió, entonces uno dice como, ¡Diay, qué pasó! Okay. ¡Diay! ¡Wow! Esa de verdad nunca la había escuchado. Sí. Yo tampoco. Vamos creciendo el vocabulario. Incluso de para a veces, para saludar, uno dice, ¡Diay, cómo estás! Oh, como okay. cuando tienes mucho tiempo de no ver a esa persona y uno dice como, ¡Ay, Diay, cómo estás! Ah, ok. Me suena como, ¡Di! Como estás pidiéndome que responda. Di ahí, así me suena, no sé, como, como, dime, dímelo ahora, no sé. <risas> Algo así me suena, di ahí. Súper interesante. ¿Por qué no nos hablas ahora, Carlota, un poquito más sobre Planeterra? ¿Qué, qué es en sí? O sea, ¿qué, ¿qué puede encontrar la gente cuando, cuando está ahí en la página o cuando está buscando qué es Planeterra? Sí, bueno, Planeterra, pues... Pueden buscar, tenemos eh, el website y también estamos en redes sociales. Eh, Planeterra es una, es una organización que se dedica a desarrollar emprendimientos en, en turismo comunitario alrededor del mundo y tenemos más de 80 proyectos. Y 
eh, bueno, el turismo es una industria enorme, ¿verdad? Y en este momento nos estamos dando cuenta más que nunca con esta pandemia de cuánto impacto tiene el turismo en la vida de muchísimas personas, muchísimas comunidades y, ¿verdad? ¿Cuántos trabajos genera? ¿Cuánta gente se ve beneficiada en toda la cadena de valor de, de, del turismo? Uh -huh. Entonces, eh, Planeterra, durante este, este tiempo de pandemia nos hemos eh, dedicado a, a fortalecer, bueno, a, a dar fondos de emergencia a algunos de los proyectos que se han visto realmente afectados, ¿verdad? Comunidades que, que dependían al 100% del turismo y, y no tienen en este momento como fuentes de ingresos alternativas. Hemos, nos hemos dedicado a dar fondos de emergencia para que puedan cubrir sus necesidades más básicas pero también estamos ayudando a diversificar sus ingresos, por ejemplo, si tienen algún proyecto. Eh, por ejemplo, tenemos un proyecto eh, a, en Nicaragua que tienen, se llama Puesta del Sol, es un homestay, eh, una, una organización de mujeres muy, muy valientes, muy emprendedoras. Eh, abren sus casas verdad, para recibir turistas ahí y les enseñan un poco de la cultura y les hacen comida deliciosa nicaragüense y cosas así, una experiencia súper bonita. Ellas, además de tener el emprendimiento en turismo, hacen vino de rosa de Jamaica, que yo creo que es algo súper innovador. Entonces uh -huh. las hemos estado ayudando a fortalecer esos otros negocios que tienen al lado, ¿verdad? Como, como alternativa de, del uh -huh. turismo, por si nos, no, nos vuelve a agarrar alguna situación como esta que, que tengan uh -huh. otros otros ingresos y sean más eh, sostenibles entonces hemos estado haciendo diferentes acciones y se, se, se une un poco a lo que hablábamos antes como de, de esa ruta tradicional turística y la ruta no tradicional verdad es como uh -huh. yo creo que el, el turismo responsable el turismo sostenible el turismo comunitario es lo que se va a fortalecer después de esta pandemia uh -huh. un montón yo creo uh -huh. que la gente ha quedado mucho más consciente de elegir mucho más a qué lugares va, qué experiencias quiere tener, con quiénes quiere crear una conexión, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso, los invito a, 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 a seguir, ¿verdad? El trabajo de Planeterra y sobre todo si son viajeros, si les gusta viajar y si les gusta eh, esto de aprender español eh, viajando. Hay un montón de posibilidades y proyectos que nosotros manejamos que pueden ser alternativas y sobre todo para ustedes dos cuando vengan a Costa Rica. Me encantaría <risa> llevarlos a conocer todos los, los proyectos que, que tenemos, por lo menos acá y luego vamos a otros países. Sí, sí bueno, nos nosotros encantaría. encantadísimos. Ya quiero comprar mi boleto ahora. <risa> <risa> Carlota, muchísimas gracias por todo esto que compartes con nosotros Yo creo que la gente que nos escucha es gente que, pues sí, al igual que nosotros Tiene este interés por aprender no solamente una lengua para decir yo hablo español Sino para de verdad conectar con la gente de los lugares a los que después van a viajar Entonces, mil gracias por por sentarte aquí con nosotros en esta entrevista. Sí, muchas puede, gracias. ¿Dónde puede la gente saber más de ti? O sea, ¿dónde puede la gente ir y ver qué es lo que está haciendo ahorita, Carlota? Sí, eh, bueno, la tienda, la tienda online, ¿verdad? De, de Carlota, que, 
estamos haciéndola crecer un poquito. La idea es que sea arte textil y como he estado en Guatemala y también México, no sé, traer un poco de textiles de, de los países y bueno, seguir haciendo las cosas que yo hago y demás. Está en Instagram y en Facebook también como de Carlota, bueno, de Carlota Store. Y bueno, también yo, Carlota Morales y Carlota.sol en Instagram. Y ahí yo siempre estoy publicando cosas sobre, sobre todas estas cosas de mi interés, ¿verdad? Uh -huh. Sobre turismo comunitario, opciones de voluntariado, eh, uh -huh. la, la, el arte textil y eso. Muy bien, Super. muy bien. Bueno, sí, vamos a dejar todos los enlaces de tus redes sociales en las notas de este episodio para que nuestra audiencia te pueda encontrar. Y muchísimas gracias por tu tiempo. No podemos esperar a poder visitar Costa Rica. Uh -huh. Así es. Mil gracias. Te mandamos un abrazo. Hasta sí, muchas ya. gracias a ustedes por invitarme. Los admiro un montón. Hacen un trabajo divino. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.